0: Quando se doa algo ou quando a gente se doa sob determinadas condições, impondo determinadas condições, isto não é a doação, isto não é o espírito de doação. A doação dos bens ou do ser ela é sempre imbuída de um desapego incondicional e não está condicionada a formas e não está condicionada àquilo que nós temos em mente ou que nós temos na nossa expectativa ou que temos em nossos planos. Como exemplo concreto de atividade dentro desse sistema doente, desse sistema que está se decompondo, nós temos, por exemplo, as bolsas de estudos. Dá-se as bolsas de estudos para que elas sejam depois mais tarde restituídas por aqueles que estudam e que depois vão trabalhar. E vão trabalhar para um sistema caduco. Então, a restituição de uma bolsa de estudos a um Estado, a restituição de algo que foi doado, isto não pode ter o título de doação. Porque uma doação não é um investimento uma doação é muito diferente de um investimento. Você quando investe, você quer um resultado. Quando você doa, você está completamente esquecido e desligado do resultado. Doar é como educar uma criança. Não se promove a educação de uma criança para que ela amanhã seja um ser produtivo. Se promove a educação de uma criança para que aquele ser floresça. E isto nada tem a ver com o resultado que ele vai dar. Então veja que a nossa mente está completamente corrompida nesses velhos sistemas de circulação dos bens. E nós dizemos que a doação é livre porque nós nos doamos em função da maior síntese possível entre as forças espirituais e as forças materiais então o produto, o resultado, aquilo que será está totalmente entregue a este universal espírito de síntese quando houve a encarnação da energia de amor-sabedoria cósmica transmitiu-se uma lei espiritual sob a forma de uma parábola. E nessa parábola se disse Quando deres, não toques a trombeta como fazem os hipócritas nos templos e nas ruas, para serem louvados pelos homens. Quando deres, que a tua mão esquerda não saiba o que fez a direita. Assim, a tua doação se fará em segredo e o teu Pai, que vê o escondido, saberá. E o que é, para a nossa mente atual, o que é este Pai que vê o que está escondido? O que é isso? Existe uma mente única. E dentro desta mente única, tudo existe. É esta mente única que manifesta tudo o que está aí. Portanto, desta mente única, tudo provém. Esta mente única é a única fonte de criação. Quem sabe isso e quem vive em sintonia com esta mente única da qual tudo provém, não precisa preocupar-se, porque terá tudo o que é realmente necessário. E a humanidade como um todo, quando estiver sintonizada com esta única mente e não mais só com a sua mente individual ou com a mente pensante de cada indivíduo, quando nós estivermos buscando a sintonia com esta mente única e, portanto, quando nós estivermos deixando a nossa mente pessoal concreta e pensante lá na sua posição de material terrestre e de material que está em desenvolvimento, nós estaremos libertos das limitações e da miséria. Este todo... Esta mente única pode suprir qualquer coisa e tudo aquilo que é necessário para o desenvolvimento do espírito aqui nos planos materiais, tudo o que for necessário acontecerá dentro desta mente única. Mas se nós permanecermos limitados à mente dos homens, só poderá acontecer aquilo que uma mente mais limitada pode conceber. Então a razão da miséria atual, a razão das limitações, a razão desse estado de má distribuição das riquezas e de todos os bens materiais, a razão de tudo isso foi a nossa concentração na mente concreta, foi a nossa concentração na mente pensante humana, que é apenas uma parte, que é apenas um setor desta mente única e infinita, que é a fonte de tudo. A nossa concentração na mente pessoal e pensante e raciocinante e lógica, isto foi uma consequência e foi a parte de aprendizagem que coube a mente humana dentro deste processo de materialização da Terra. À medida que a Terra ia se materializando, ia se densificando, foi sendo colocado em foco o processo de desenvolvimento da mente concreta, porque a mente concreta, a mente pensante, que corresponde no plano mental a esta densidade da superfície material da Terra. A mente concreta, a mente pensante, quer atrair o dinheiro, quer atrair a matéria para resolver os problemas dos homens. A mente única, a mente total, não está pensando em atrair nem dinheiro e nem bens materiais para os homens. Este é o ponto. Se nós ficarmos limitados a nossa mente pensante, a nossa mente humana, nós estaremos trabalhando, estaremos nos esforçando para atrair bens materiais. A mente única estará aberta para desenvolver no homem a sua substância mais cósmica, a sua substância mais universal, a sua substância mais infinita. E depois que no homem esta substância infinita começa a se manifestar estimulada pela mente universal, é ela que atrairá o que o homem precisa. Mas o que o homem vai precisar nesta fase de desmaterialização planetária não é em primeiro lugar os bens materiais. O que o homem vai precisar é de ficar consciente desta substância interior desta fonte única que está dentro dele... da qual tudo provém. E neste momento... o que nós precisarmos... será materializado. E definitivamente... nós não precisamos mais... a esta altura... de mais dinheiro... e nem de mais coisas materiais. O que nós precisamos... a esta altura... a mente única sabe. E neste momento... A mente única nos está trazendo uma energia e uma compreensão para nós invertermos o nosso processo. E esta inversão consiste não mais em irmos atrás das coisas materiais, mas buscarmos a nossa substância interior, a nossa essência, porque a nossa essência nos dará exatamente o que nós estivemos precisando. Todas estas nossas necessidades reconhecidas concretamente pela mente humana não existem mais. Porque todas essas necessidades são baseadas no amor pessoal ou essas necessidades são baseadas no nosso apego às coisas terrestres. E na mente única, onde existe o amor cósmico, na mente única, onde todos os seres são amados igualmente, esta mente única está transformando este nosso conceito de amor pessoal, de amor dirigido, de amor condicionado, de amor por aquilo que nós preferimos ou de amor por aquilo que nos supre diretamente nos nossos vícios, nos nossos hábitos e nas nossas tendências próprias. Isso está sendo substituído. E como... Isto vai ser substituído e o que tomará o lugar disso nós pressentimos. E neste momento cíclico em que a mente única está aí, totalmente voltada para nos ajudar, neste momento cíclico nós necessitamos de cultivar algumas atitudes internas e voltadas para este infinito. A primeira atitude é a atitude de coragem para estarmos diante do desconhecido. A atitude de coragem de estarmos diante do infinito. A atitude de coragem de estarmos diante daquilo que nós ainda não conhecemos. Porque o que vai nos ser trazido é um outro conceito de bens. O que vai nos ser trazido é uma outra percepção da realidade, e se nós estivermos corajosamente abertos para esta nova percepção da realidade, nós vamos ver muito brevemente, muito brevemente mesmo, mais brevemente do que nós julgamos, outros valores emergirem em nós, e a partir daí outras realidades se materializarem na nossa frente... E à medida que nós sintonizarmos com esta mente única, à medida que nós nos voltarmos para esta única mente infinita, nós estaremos nos coligando com um outro tipo de destino. E estaremos entrando em um destino de maior abundância, porque conta com a substância inteira, conta com a substância sintética do universo. Então tudo isso, o que hoje para nós é a luta pela vida, tudo isto, o que hoje é para nós a luta pela subsistência, tudo isso, o que é para nós esta corrida atrás da subsistência material, isto passará por uma grande transformação. E nós veremos aparecer nos céus, no céu físico, gratuitamente, sem que a gente tenha feito nada para isso. Nós veremos materializar no céu físico tudo aquilo que nós precisamos. E veremos a superfície da terra se transformar de uma forma incontrolável para nós. E veremos que tudo isso tomará uma outra fisionomia, tomará um outro ritmo, se estabelecerá aqui um outro sistema, um outro processo que não é imaginável pela nossa mente atual, não é previsível pelo nosso sistema limitado de percepção. E a ligação com isto, que acontecerá a qualquer momento e que na nossa consciência já está se instalando, a ligação com isto se faz através do desapego por todas as coisas que nós já conhecemos e através da nossa abertura para esse desconhecido. E por mais inverossímil que possa parecer para a mente concreta e para a mente pensante, por mais inverossímil que possa parecer, na realidade o lugar, e as condições nas quais nós nos encontramos é a circunstância ideal para nós darmos este passo. Porque quem está neste momento favorecido pelas condições é sinal que tem que dar este passo estando favorecido. E aquele que não é favorecido pelas condições é porque necessita dessa limitação para poder receber o estímulo para dar este passo e um outro ponto importante a ser considerado hoje em dia e que parece inverossímil para a mente normal é que nós obteremos esta ampliação de consciência e portanto tudo o que nós necessitamos nós obteremos não com base naquilo que nós somos conscientemente aqui sobre a Terra. Mas nós obteremos segundo o nosso potencial. Segundo aquilo que está oculto no nosso profundo inconsciente. Segundo aquilo que está já pronto e amadurecido dentro de nós. E não na nossa aparência. E é por isso que todo movimento em direção à realidade hoje em dia é baseado nesta busca e nesta abertura para o desconhecido, é levando em conta o nosso potencial mais oculto. E a busca desta realidade e desta abundância não se faz na direção do óbvio, não se faz na direção do conhecido. Porque o conhecido é um reflexo daquilo que nós somos na nossa superfície. E esta mente única está hoje estimulando todo o nosso lado antimaterial, todo o nosso lado desconhecido ao qual nós chegaremos através da profunda aspiração a fazermos o contato interior. É pelo que vai se exprimir um dia, aqui no planeta Terra, que nós estamos trabalhando. Não é pelas coisas que existem e que estão em decadência. E entre as coisas que existem e que estão em suas fases finais, cíclicas, de existência, encontra-se o uso da energia monetária. Encontram-se os sistemas econômicos e, enfim, todo o uso que se faz do dinheiro e o relacionamento do homem com os bens materiais e com as coisas materiais. Então, um trabalho evolutivo neste momento crítico do planeta Terra e da humanidade não diz respeito a tentar consertar sistemas e regimes, processos de uso da energia monetária na forma como vem sendo adotados, porque isto tudo está no final da sua expressão. Este processo de usar a energia monetária vigente na civilização da superfície da Terra esse processo está ligado a uma fase do planeta que já está completamente desativada nos outros níveis de consciência, nos níveis superiores de consciência. Porque o uso do dinheiro, da forma como vem sendo feito, isso diz respeito ao longo processo de materialização da Terra. Porque como nós sabemos, os planetas e portanto a Terra também, eles têm uma fase de progressiva materialização até que chegam no auge da sua densidade e depois então começa um processo de desmaterialização progressiva, no qual o planeta e os planetas todos começam a ficar conscientes em outros níveis de consciência, então vão desmaterializando todo o seu material físico, concreto. O planeta Terra está exatamente nesta fase de transição. Ele até agora se materializou, então houve um crescimento do materialismo, houve uma acentuação de tudo o que era material, de tudo o que era concreto. Então em todos os setores do planeta se via a influência, Desta fase de materialização da Terra, a ciência concreta, o abandono das coisas interiores e internas, né? esse abandono progressivo, o materialismo, o amor pelos bens materiais, o apego pelas coisas físicas, né? a negação de Deus, a negação dos planos abstratos, isto foi acontecendo num crescendo até que o planeta chegou ao seu mais alto grau de densidade física. E finalmente, nos últimos dois milênios, começou um outro processo, o processo da desmaterialização, isto é, o planeta conscientizando a sua meta futura, o planeta conscientizando a sua função subjetiva dentro de um sistema solar que por sua vez estava também conscientizando a sua função subjetiva dentro de uma galáxia, dentro de um conjunto de sistemas solares e tudo isso então refletiu aqui na Terra. Então embora tudo o que era material denso, concreto, ia sendo valorizado por causa desta materialização contínua da Terra. Ao mesmo tempo começou a se infiltrar no planeta uma ideia contrária, começou a se infiltrar no planeta uma tendência contrária e mesmo uma realidade oposta a essa da materialização. E neste momento nós estamos vivendo exatamente o ponto mais crítico desta transição, o confronto entre as forças da densidade, da materialização e as forças da desmaterialização, da libertação dos níveis mais densos, é visível. Isto que está sendo dito diz respeito à luta entre estas forças opostas, entre estas duas polaridades, na superfície do planeta. Porém, nos níveis superiores de consciência, nos níveis sutis, além do plano mental concreto, do plano mental pensante, além deste plano, este confronto não existe mais da mesma forma. Nos níveis superiores de consciência, da Terra e da humanidade como um todo, esse confronto já foi superado, e tudo aquilo que ainda existe aqui como resíduo das tendências antigas já está nos outros níveis totalmente desativado. E essa é a razão pela qual não há mais possibilidade de nós continuarmos manipulando os sistemas antigos, os sistemas que diziam respeito ao processo de materialização planetária, porque... Todos os sistemas vigentes estão já desativados nos níveis que vão gradualmente descendo e manifestando aqui. De forma que se nós quisermos fazer um trabalho realmente evolutivo e no sentido da ordem cósmica e do mais alto impulso que está levando toda a galáxia nesta época nós teríamos que colocar a nossa energia na visualização do novo, na visualização dos novos processos, e não na manipulação daquilo que é vigente, e diga-se de passagem, somente nos níveis de superfície, somente no nível físico, emocional e mental da Terra e da humanidade. Então, neste momento que aqui na superfície da Terra nos parece crítico, neste mesmo momento já existe uma nova Terra nos outros níveis de consciência, nos níveis além do plano mental pensante e da mente concreta. Existe já uma nova Terra com uma nova vida, toda voltada para a libertação de toda a tendência à densidade. Um novo planeta, um planeta em estado primário, em estado principiante. Este novo planeta está psiquicamente aproximando-se da órbita do planeta Terra e dentro de pouco tempo levará consigo toda aquela porção da humanidade que não estiver aberta e que não estiver sintonizada com a desmaterialização e esta porção da humanidade que até agora não pôde acompanhar este ritmo geral, esta porção da humanidade deixará a órbita do planeta Terra e terá a sua oportunidade de desenvolvimento em um planeta que vai começar a sua fase de materialização. E aquela porção da humanidade que permanecer na órbita psíquica e espiritual do planeta Terra será aquela porção da humanidade que está preparada, pronta e receptiva para novos níveis de expressão e novos níveis de serviço. De forma que esta nova Terra, este novo mundo que vai se exprimir no mental planetário, no emocional planetário e até mesmo no físico da superfície planetária depois de uma purificação que virá, essa nova forma de vida não vai ser mais baseada nos valores do passado, como por exemplo usar-se os bens materiais só para uso pessoal ou para uso dos indivíduos karmicamente ligados a nós, ao nosso mesmo círculo. Porém, nesta mudança, aquilo que era o uso pessoal das coisas materiais será transformado numa tendência e numa realização de usar as coisas materiais não mais para si ou para as pessoas diretamente ligadas a nós, mas para um grupo ou para grupos cada vez maiores que têm já a consciência de suprirem a necessidade mundial de contato com o espírito e de contato com os níveis espirituais. Então o uso das coisas materiais e, portanto, o uso da energia, o uso do que no futuro for o dinheiro, porque não se sabe se o dinheiro continuará a existir na forma em que ele se encontra. O dinheiro como instrumento, ele está muito deteriorado, ele está muito comprometido com as forças retrógradas e com as forças do caos. Então não se sabe se o dinheiro, como ele é usado agora, continuará em circulação. Por isso estamos substituindo a palavra dinheiro ou a palavra energia monetária, neste ponto da nossa reflexão, pelas coisas materiais, pelo uso das coisas materiais. Então, os bens materiais e aquilo que representará os bens materiais, deixará de ser usado para uso pessoal e para satisfação do desejo pessoal, para ser usado em benefício da necessidade mundial. E a principal necessidade mundial reconhecida nesta nova fase do planeta e da humanidade, a principal necessidade será nós, como humanidade, sermos canais e proporcionarmos com todas as nossas forças a manifestação do Espírito aqui nos níveis materiais. Então esta prática que existe hoje ainda de nós temos uma atividade pessoal e trabalharmos para atrair dinheiro e este dinheiro é atraído ainda para as nossas unidades familiares, não é? Ou para os nossos grupos de interesse, sempre movidos pelo interesse, pelas coisas materiais e pela satisfação dos desejos, não é? Isto será transformado, esta atividade será transformada por uma atividade altruísta, não exatamente em função de um desejo material e não exatamente em função de nós mantermos uma vida material que não leva em consideração a situação dos outros seres que fazem parte da humanidade. Nós podemos facilmente constatar que até aqui, nesta civilização que já está na sua fase de decomposição, até aqui nós trabalhamos e nós atraímos os recursos materiais sem levar em conta o que acontecia com os nossos semelhantes. Então, na moral e na ética desta civilização em decomposição, nós trazíamos para nossa casa recursos materiais que eram subtraídos de outros indivíduos que tinham cada vez menos recursos materiais. E todas as manipulações financeiras eram em função de salvar este sistema velho e já desativado nos outros níveis de consciência. Enquanto nesta fase descendente atual da civilização todo o imã, todo o ponto de interesse era atrair as coisas materiais para a satisfação de desejos e de necessidade de uns poucos, na nova ordem, uma nova onda de amor e de força magnética vai tomar conta de toda a órbita planetária. E a necessidade principal que vai ser reconhecida não será mais esta necessidade de contentar desejos e de contentar necessidades pessoais. Mas nós vamos ser movidos pela consciência de que as forças espirituais devem se manifestar aqui no plano físico, no plano emocional e no plano mental planetário. E é a serviço dessa manifestação superior... É a serviço disso que nós colocaremos o nosso trabalho, o nosso esforço e a nossa energia. Então vai ser criado um centro magnético no planeta de uma outra qualidade. Todas essas pseudo necessidades ou essas necessidades irreais que nós temos hoje de consumo, um consumo baseado em recursos que o planeta não pode mais fornecer, enfim, os recursos materiais deixarão de ser instrumentos do egoísmo para ser instrumentos da boa vontade e para ser instrumentos do serviço. Então daqui por diante a circulação dos bens materiais vai depender da nossa adesão a este movimento da desmaterialização planetária e da humanidade. É claro que essa desmaterialização se dará gradualmente, quase imperceptivelmente, para a maioria. Porém, isto será um fato reconhecido, inclusive cientificamente. E dependendo da reação da humanidade diante deste novo movimento, deste movimento atual, dependendo da sua reação, será o novo sistema de circulação dos bens materiais. Não é possível ainda, neste momento, profetizar como será esta circulação dos bens materiais sobre a Terra. Porque isto, como se disse, vai depender da reação da humanidade que vive aqui na superfície da Terra, e no plano astral e no plano mental, diante dos novos movimentos cósmicos. Entretanto, seja qual for esta forma de circulação dos bens materiais, nós podemos já perceber que tudo será baseado em um espírito, em uma atitude de profunda doação. Aquilo que nesta velha ordem se chama de doação, isso está completamente corrompido. Isso está corrompido porque não é acompanhado de uma doação do ser a uma vida maior. Essas doações que são feitas, em grande parte, são feitas para compensar as carências dos seres. Tanto assim que, ao movimento de se doar, segue o movimento de controle de controle da situação, o que faz com que os indivíduos se doem ou doem os seus bens sob condições precisas.